0: ヘロデ大王ですね、まあ、このクリスマスの時期になるとこう子供たちのです、ね、クリスマス劇とかですねあの小学校でもこうオペレッタとかやったりしますけども、まあ、その中で必ず出てくるです、ね、このヘロデ大王ですねイエス様がこう生まれるよっていうのを聞いてなんかすごいこう怒り出してですね赤ちゃんたちを皆殺しにしようっていう、まあ、そういう悪役として描かれることの多い、まあ、このヘロデという人ですよね。まあ、今日はヘロデがえー、ヘロデは怖かったという話題で少し考えられたなと思います最初にですね聖書朗読歌唱のところをもう一度お読みしたいなと思います2章の一節から3節マタイによる福音書の2章の一節から3節修法にも記載されてますのでそちらをお読みしたいと思いますイエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来て行ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですこれを聞いてヘロデ王は不安を抱いたエルサレムの人々も皆同様であったはいまあ、ここで有名なあの東の国の博士たちの話がやってくるわけですね。まあ、この博士たちの話はもう少しクリスマス礼拝の時にちょっとで,すねできたらなと思いますけれども、まあ、このです、ねまあ、ユダヤ人ではないわけですね、まあ、東方のメソポタミアとかっそっちの方の、えー、まあ学者さんたち、まあ、おそらくこうある程度ですね、まあ、え学問の訓練を受けていたので、まあ、それなりにこう地位や財産を持っているようなまあ彼らがですねマネしな研究者であったとでユダヤ人のこの聖書をおそらく手元に持っていて聖書の予言を研究しさらにこの星の観察ですよね、まあ、これは「先星術」っていうふうに新教大訳だと書いてありますけれども、まあ、星を見てそして聖書の予言を見てああと不思議な星を見つけたとで彼らはこのユダヤ人の王として生まれた誰かがいるまあ、その印に違いないというので、まあ、突然エルサレムにやってきたというところからこの騒ぎが始まるわけですねやっぱこのエルサレム当時はもうユダヤ人の都ですからやっぱり海外からです、ねえー、人がやってくるとすごく目立つわけですよねこの博士大体クリスマス劇とかだと3人いますけど、まあ、何人いたのかというのはちょっとここには書いてないので贈り物が3つだったとっいうことなんですよねもしかしたらある程度のこうグループだったのかもしれませんま、ラクダになってきたのかもしれません。まあ、とにかく異国の入れたちをしているそのですね。人たちが突然エルサレムの、えー、このユダヤ人のですね。国の首都にやってきてまあ、こう言い出したとユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますか？あ、あなた知ってますか？聞いてますか。かこの聖書にお言に書かれている新しい王様が生まれるはずなんですけれども、生まれているはずなんですけれども、どこで生まれたか知りませんかあちこちで尋ねながら回るのですぐにその噂が広まるわけですねで。今日ちょっと注目したいのは、そのですね、まあ、突然やってきた来訪者たちを見たエルサレムの人たちのちょっと反応なんですよね。3節を見ると、これを聞いたヘロデオ、えー、そんなことがあったのが素晴らしいねとは言わなかったわけですね不安を抱いたあとで,でちょっと触れますけどもエルサレムの人々も皆同様であった、まあ、つまり不安になったっていうことなんですよね、まあ、このクリスマスのメッセージっていうとすごくこうハッピーなイメージですよねクリスマスの季節イエス様がお生まれになったよ、素晴らしい知らせだよ、あの天使たちが羊飼いのところに現れてあなたのために救い主が生まれるんだよ、まあ、これを聞いた人たちはみんなやっぱこうハッピーな気持ちこうクリスマスの楽しい、嬉しい喜びの気持ちに溢れたんじゃないかとま想像するわけですけれどもここではこのクリスマス物語のま裏でですねヘロデたちがそしてエルサレムの人たちが不安を抱いた、どうして不安になったんだろうかこの言葉を聞いてですねまあ、それは少しですねこのヘロデという人がまあどういう人だったのか聖書だとこの箇所しか出てこないのですごいとりあえず悪かった王様というぐらいのイメージしかないんですけれどもまあこの時ヘロデは結構人生のまあ終盤に差し掛かっている60代も後半ぐらいなわけですよね彼がそれまでどんな人生を歩んできたのかっていうのを少し調べていくとああそれで不安になったんだなっていうのは少しま見えてくるんですよね。ヘロデっていうのはどういう人だったのか。王様だったというのは私たち知っていると思いますね。誰の王様だったかというとユダヤ人の王様だったと言われている。でも彼は最初からユダヤ人の王様だったわけではないんですよね。こう見るとですね、そもそもこのヘロデ王という人はユダヤ人ではありませんでした。えじゃあなんでユダヤ人の王様になれたのっていうところなんですけども、まあ、お父さんがすごいですねやり手の政治家だったと言われてるんですよねあのローマ帝国がユダヤをこう支配する前の時代っていうのはこのユダヤ人が自分たちで自分たちを治めている国っていうのがあったわけですそれは昔こう迫害されていた時にわーっとこう戦って自由を勝ち取った、まあ、そういう英雄さん英雄の一族がいて、まあ、その一族が代々ずっとこう王様を続けていたでそのユダヤ人の正当な王様ですね英雄一族の王様に仕える家来だったのがヘロデの王様だったというわけですねところがこのヘロデのお父さんとそしてこのヘロデ大王後にヘロデになるですね息子っていうのはすごくおそらくですね賢くて立ち回りがすごく上手でですねもともとは家来という立場だったんだけどだんだんだんだんと国の中で権力を伸ばしていったというふうに言われていますこのヘロデが若かった頃のその世界っていうのはですねユダヤ人の国の中でも本当に内部争いがずっと起こっていて大混乱の時代だったっていうふうに言われているわけですもう国が分裂して争っている状況その中で、まあ、このお父さんそしてこのヘロデのすごく優れていた能力っていうのはどっちが勝つかなっていう方を素早く見分けてさっとそっちについていく周りの状況とかです、ね、周りの人間関係とかいうのを注意深くずっとこう観察していてこの先どうなっていくかなすごく不安定な世界の中でこの先どっち側についていけば確実かな自分の身を守れるかなっていうのをパッと判断してそっち側についていくっていうのがものすごく上手だったっていうふうにまあ、言われているんですよね<笑>まあなので内部争いが起こった時も、まあ、最終的に勝者になる側にヘロデたちはついてたのであ一安話となんとか大丈夫だったわけですでもその時にやってくるのが、まあ、ローマ帝国なわけですねでローマ帝国っていうのは当時本当に、えー、ユダヤ人たちと比べ物にならないぐらい莫大なまあ、軍事力を持っているわけです、まあ、今でいうと日本とアメリカぐらいの感じなのかもしれませんイメージでいうと、まあ、ローマっていうのはものすごく強かった、まあ、当然ヘロデとしてはまあローマについておいた方がいいなとでも当時ローマ帝国も内部で大混乱が起こったまだ帝国になる前つまり一人の王様がいる状態じゃなくて何人もリーダーがいてこう争っている状況で、まあ、そこでもですねヘロデはこうやって注意深くですねローマ帝国の中であ,れあの人とあの人が争ってるぞっていうのでどっち側についておけばいいかなっていうのでまあ最終的に皇帝になる人にですねパッとまあ飛びついてその人からおサポートしてもらってでまたそれがくるっとですねえその人が暗殺されてまた誰か新しい人が力を得たらまたそっちの方に行ってまあとにかくこの。政治の世界に関わるお父さんの息子として生まれてしまったヘロではとにかく自分の身を守るためにですねとにかく自分自身が生きていくために若い頃から常にずっと先のことを考えてですね自分が生き残っていくために自分がですねある意味命を狙われる立場滅ぼされる立場になってしまわないようにどっち側につくかっていうのを常に選び取りながらある意味自分で道を切り開きながらですね本当に困難な時代を生き抜いてきた、まあ、そういう人物なんですよね大変ですね若い頃から本当に大変だったんですねヘロクさん彼はそんな人生を送っている中で、まあ、あるですねすごく、えー、なんて言うんでしょうか大ピンチに陥ることがあるんですね、まあ、一つはお父さんが暗殺されてしまうっていういのを見るわけですしかも部下の裏切りによって暗殺されてしまうっていうのを見るわけですね自分の身近な家族が自分が信頼していた人から裏切られて殺されてしまうっていうのを彼は見たでさらに今度はですね、まあ、あのローマに助けてもらって国を一旦は治めるんですけどもその負けてしまった側が今度はローマのライバルの国のサポートを得てわーっと攻めてきて一、まあ、回国を奪われてしまうそれでヘロでは一回亡命をするんですよね国から追い出されてしまう、まあ、本当にピンチになるその中で彼は本当に、えー、自分自身の身内であろうとも、えー、自分の部下であろうともあるいは自分の家族であろうともやっぱ本当には信頼しきることができないいつ誰が裏切るかわからないこの権力争いこの競争ですねこの世の中を勝ち抜いていくためにみんなが戦っているこの社会っていうのはものすごく厳しい場所なんだっていうことを身をもって体験していくわけですよねので彼は思うわけですお父さんも部下のことを信頼しすぎて殺されてしまったと。自分がこれから生き残っていくためにはどんなに身近な人であろうとも少しでも何かですね、えー、権力を得ようという,こう欲望を得てわっと反乱を起こしたり何か自分の命を狙うんじゃないかっていうことを少しでもこう疑いがかかった人物は早め早めに手を負ってもう先に先に手を負ってリスクを潰してそうやって生き残っていかなきゃならないんだ。ま、はその亡命をしている間にローマのところに行ってです、ね、助けてくださいとローマさんあなたの、えー、ライバルの国が、えー、ユダヤ人を攻めてきたので、えー、このユダヤ人の国はあなたのライバルのものになっちゃいますよという、ま、ところで,です、ね、ローマに助けてもらってエルサレムを彼は戦争でもう一度取り戻すんですねでも彼は、えー色々と努力をするんです彼もローマ帝国からじゃあ「あなたがユダヤ人の王様になっていいよ」って言われて王様になったので当然ユダヤ人からやっぱ嫌われちゃうわけですよねなんでお前がってでもその中でもなんとかこう周りの人をこう喜ばせてこう安心を手に入れよう安全を手に入れようと彼も努力するんですよねローマに対してはローマ皇帝のためにですねローマ皇帝返さる。の名前からカエサリアという街を作ってですねもう豪華な街をローマ皇帝のためにという風に建てたりですね逆にユダヤ人に対してもユダヤ人の皆さんと私、ちゃんとあなたたちのことも考えてますよということでまあユダヤ人の,その英雄一家の中から奥さんをめとったりとかユダヤ人が大事に大事にしていた神殿をヘロデは改築してあげるんですね豪華にしてあげるんですねはいまあイエス様の時代の,あの立派な神殿っていうのはヘロデが建て直して立派に豪華にしてあげた。ユダヤ人も当然やっぱ喜ぶわけですよねそうユダヤ人も喜ばせるローマの方も喜ばせるようなこう政策プロジェクトっていうのをどんどん,どんどん進めていってです、ね、なんとかなんとか、はい、自分の立場っていうのをこう守っていこうとするんですがだんだんと年、ねまあ、を重ねていくごとにいろいろ不穏な動きも起こっていくわけですねやっぱヘロデのことを面白く思わない人たちが現れたりする。その中で彼は、えー、その猜疑心の中でとうとうですね、まあ、さっきユダヤ人に認められるためにその英雄の一家から奥さんを、まあ、取ったって言いましたけれども、まあ、その息子たちその奥さんたちがもしかすると私を大いから追い出そうとするんじゃないかっていう疑いをかけて奥さんを殺してしまいますでその子供もその奥さんのお母さんも殺してしまう息子たちもですね少しでもそのユダヤ人の英雄の血が入っている人たちはもうみんな片っ端から粛清していく殺していってしまう身内にどんどんどんどんん手をかけていくんです少しでも少しでも自分の平和を脅かすようなリスクがあればそれは排除していく排除していくで、まあ、息子のこともまあ殺してしまうので何回も何回も遺言を書き換えたっていうんです、ねまあ、ずっと不安なんです大丈夫だろうか自分が死んだ後どうなんだろうか自分が何とか今何とかいろんなところにこう手綱を引いてですね何とか保っているこの平安がいつまた脅かされてしまうんだろうかいつまた自分は他の人からお父さんのように裏切られたりですね誰かに反乱をされたりしてしまうんじゃないかということが不安で不安で、まあ、しょうがなかったのではないかな彼の晩年はまあそういう思いでいたわけですね彼は若い頃から本当にまあ賢くて判断力があって先を見通す力があってそれで何とか厳しい時代の中を自分の力で切り開いて生き抜いてきたそしてようやくなんとかですね本当に決死の思いで保っていたこのユダヤ人の王という立場を彼は守っていたところにこの博士たちがやってきたってわけですよね彼らはすごく無邪気にですねなんだかこうワクワクしたような表情でエルサレムに突然やってきてですねユダヤ人の王として生まれた方がいるはずなんですけどどこにおられますか彼は不安に感じたというわけです<笑>まあその時にですねえー、ちょっとえっ、ー、と聖書をお持ちの方、その先の部分ですね、少しお読みしたいなと思います。ま<笑>あこのユダヤ人の王として生まれた方がいるはずなんですけどっていうときに、これな何,何のことなんだろうっていうことじゃなくて、まあヘロデももちろんやっぱ聖書のことは知っているわけですよね。でユダヤ人がどういう信仰を持っているか、まあ、つまり救い主がいずれやってきて私たちの王様になってくれるというそのメシアの信仰もよく知っているわけです、まあ、なのでそれについてこう尋ねた、まあ、問いただしたというわけですね祭司たちを集めてです、ね、立法学者たちを集めてユダヤ人の王として生まれるメシアがいるという予言があるなと、はい、それによるとどこでどういうふうに生まれることになっているんだまあ、問いただしたって書いてあるのでもしかしたらこう最初とか立法学者はあまり答えたくなかったのかもしれないですねヘロデのこと嫌いだったんでしょうねおそらくねでまあ問いただすとベツレヘムで生まれますよとそして7節そこでヘロデは先生時の学者たちを密かに呼び寄せ星の現れた時期を確かめたつまり場所と時期が分かったとそして行ってその子のことを詳しく調べ見つかったら知らせてくれ私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出したおそらくこの学者たちを呼び集めた時にいかにも友好的な態度でですねあなたたちのその熱心さに私は協力してあげたいんだという感じでおそらくニコニコしてながらですねああそうかそうかじゃあその子供のこと分かったら教えてくれ私も拝みに行くからとヘロでは対応したはずなんですがその時彼はどういう心境だったんだろうかちょっとですね瞑想の言葉に、えー、各時代の希望の引用ですね、お載せしました<笑>修法にある瞑想の言葉ですね、ちょっとお読みしたいなと思いますこの時のヘロデの心境はどうだったのかずるいエドム人であるヘロデは競争者が現れるかもしれないという暗示に感情を刺激された彼の心には怒りと恐れの嵐がたけり狂っていたイエス様が生まれるよこのユダヤ人の王として生まれる方がいるよその博士たちのです、ね、来訪を見たときに彼の心は怒りとそして恐れの嵐がたけり狂ったって書いてあるんですね。心の中は穏やかじゃなかったこれは私たちが今ですねいる社会でも同じようなことがあるのかもしれませんヘロデはまあ若い時からですねえもうあるユダヤの地域の支配を任されたりまあこの権力特権というのを持ってたわけですで王様ですからおそらく財産も守っていたでしょうはすごく知恵に長けたた人物で能力があったもうい大きなです、ね、建築プロジェクトをいくつもこう立ち上げてスタートしてそれを実行させていくそういうです、ねまあ、彼は歴史的な人物としてみるとものすごい大きい業績を残すような人だった彼は多くを持っていたからこそこの悩みというのも多かったのではないかなと思うわけですね。彼は自分の手で自分の知恵といろいろな外交力であったりとか、はい、人とのやり取りあるいはリスクを事前に読み取って、えー、危険な人たちをこう排除していくそういう先見の命があるとおそらく持っていた自分自身がこうやって注意深く人間関係を観察して世界の情勢を見ながら生き残る道を探していくでもそのですねこの手綱を握りしめているその手を持ち続けている限り彼は、まあ、この不安、自分の手でですね自分の手で自分の状況自分の平安を守ろうとするそういう努力をずっと続けていた彼の心はこの晩年になってです、ね、もう60も後半になって人生も終わりに差し掛かっている時に彼の心を満たしていたのは恐れと怒りだったですね。何が彼の心ですね感情を刺激したのかというとこのユダヤ人の王という言葉だったわけです。競争者が現れるのかもしれないという暗示に彼は刺激された。この博士たちにとってイエス様が生まれるよっていうことはものすごく自分たちがですね見出した発見した喜びの印だったんですね救い主が現れるよっていうのは彼らにとっては喜びのメッセージだったでもヘロデに対してですねイエス様は私は王として生まれるよ王として現れるわけですね王様は二人はいらないわけですつまりイエス様が王として生まれるよとということはヘロデは自分のユダヤ人の王としての立場をもしかすると手放さなきゃいけない失ってしまうかもしれない、まあ、そういう恐怖がこここでで起こったわけですよねあなたがずっと必死になって守って自分の力で保ち続けているその王様としての立場というのをある意味は彼がですねその、えーメシアのことを受け入れるためにはそれを手放さなきゃいけなかった多くを持っている人ほどそれを手放すのは難しいことですね賢くて能力があればあるほど私たちは自分で何とかやりくりしてコントロールしようとするその思いっていうのを手放すということは難しいまあでもこのヘロデですよねヘロデ大王に救いはなかったんだろうかっていうことをやっぱちょっと考えてしまうわけですよね彼はこの必死になって権力を守っていましたけどもやっぱり苦しさはあったと思います結局ユダヤ人からずっと嫌われ続けていたわけですね彼はその大祭司とかもですね自分の言うことを聞かない人ような人はどんどん首をはねてコロコロコロコ変えるんですね大祭祀だから当然祭司たちからもやっぱ自分は嫌われていると思っていたなのでこのメシアがが生まれたたんじゃないいかっていうのがやっててうのやききとにもしかすると、えー、メシアが生まれるぞーっていうそういう期待ですよね俺たちユダヤ人の王が生まれるぞっていうその盛り上がりの中で祭司たちとその博士たちが手を組んでもしかしたら自分をお前なんか王様じゃないって言って追い出すような運動を起こすんじゃないかってもしかしたら不安に感じたかもしれないですよねなのでヘロ,はそれヘロではそれに対して断固として潰してしまおうと。自分にとって後々危険になりそうなそういう可能性がある赤ちゃんは殺してしまおうということで、まあ、そのあのですね私たちはよく知っている悲劇が起こっていくわけですこのヘロデの話っていうのはすごく救いがないような,なんかこう本当に悲劇で最後終わっちゃうような気がするんですけども彼に救いはなかったんでしょうかこれあの、各時代の希望を読んで、だ、いるとですね。このヘロデによる、この二歳以下、三歳以下でしたっけ。の赤ちゃんを皆殺しにする、ベツレヘムですね、赤ちゃんを皆殺しにするっていうこの事件は。ある程度、ユダヤ人が自分たちの手で招いたことでもあった。と書いてあったんですね。それはどういうことだろう。これ先ほどの三節を見ると、ヘロデ王だけでなく。エルサレムの人々もなぜかです、ね、不安を感じたと書いてあるわけです。これはおそらくですけどもユダヤ人の救い主が生まれるよというメッセージなのに遠い地域からやってきたいわゆる違法人、異国人ユダヤ人じゃない人たちが突然、まあ、よそ者が突然やってきてそういうことを言い出したということについて。ユダヤ人あるいは宰相たち、立法学者たちはちょっとムッとしたんじゃないかとあるわけです。私たちユダヤ人の王が生まれるぞという当時の,この期待というのは、まあ、彼らは当時、ローマ帝国に支配されてしまっていたわけです。自分たちの国というのはです、ね、ずっとずっとこう浮き目を見てきた状況の中で。ユダヤ人の王様が現れてもう一回私たちをですね国として一つにしてこの周りの外国の人たちをローマ帝国を蹴散らしてくれるんだそういう期待を持っていただからヘロデのこともお前は外国人だろうとずっとこう嫌い続けていくわけですよねお前は外国人なんだからいずれメシアがやってきた時救い主がやってきた時にはその時にはその人が必ずこう戦いを率いてお前たち外国人を一掃していくんだっていうようなそういう過激な思想っていうのも当然あった中でヘロデが常にそういう敵をあからさまな敵をユダヤ人から向けられ続けていたのでものすごくそれに対して警戒したんじゃないかだからここまで徹底的な手段に移ったんじゃないかヘロデも救いを必要としていたと思います彼の心はこう力を保っているように見えたけれどもこ心の内では恐れと不安がずっと渦巻いていた本当だったらそれをイエス・キリストの前で手放して彼もこの神様に自分を明け渡す時の罪からの救いというのを経験するように招かれていた一人だったんじゃないかもしですねもし彼と関わっていたユダヤ人が少しでもそういう思いというかそういう態度でヘロデに関わっていたとしたら、もしですね、ユダヤ人の民族、エルサレムのユダヤ人たちが、もしヘロデに対しても、まあ、えーですね、まあ、寝深と寝あろうと、まあ、近く関わり続けたダニエルのようにですね、このヘロデに対して、あなたに対しても、このいずれ現れてくださるこのメシア、いずれ現れてくださるこの救い主というのは、あなたのことも救ってくださるはずなんですよ。すべてのための祝福となるために生まれてくる旗のはずなんですよ、という、何かこう柔らかいですねあなたにも神様の愛はあるんだよという態度でもしユダヤ人たちが接していたとしたらこのメシアが現れたというメッセージに対するヘロデあったりとか、まあ、分かりませんけど変わってなかったかもしれないですけどあった可能性もあるんじゃないだろうかなと思ったりするんですよね。このクリスマスのメッセージこのクリスマスのメッセージというのはまあ,ある意味でイエス・キリストが生まれたよイエス・キリストが生まれたのはあなたの救い主としてそしてあなたの王として生まれたよイエス・キリストが私たちのところにやってきてくださるときに私たちはヘロでのように何かを手放すようにこう言われるわけです自分の手でずっと持ち続けている何かを手放すようにでもそれは私たちは恐れることではなくて私たちはそこによってキリストに従順であるキリストに自分を委ねることによって、まあ、救われていく平安を得ていくそういうメッセージでもあるわけです。ヘロデは心の中にはこの不安と恐れの嵐が渦巻いているけれどもポーカーフェースですね顔はすごく穏やかな平穏な様子をとって私もその方を拝もうというふうに言いました。皆様今日いかがでしょうか心の中に平安はあるでしょうか、まあ、この礼拝に集まっているわけです私もイエス様のことを拝もうと言って私たちもこの場所に集まっているわけですねそして教会ですので私たちは穏やかな表情をしてこの場所に座りますでもしかすると心の中では今本当にいろいろなものが渦巻いている状態でこの場所に集まってこられた方おられるかもしれません私も最近ちょっと色々とですね。あの手が回っていないこともあったりして、あ、あとあっちのこともこっちのことも考えてみたいなだんだん。だんだんですね。こう少しでもこの手綱なんか間違えてしまったら、なんか崩壊していくんじゃないだろうか。っていう。そういう不安の中にあることもあります。なんかこう手が回ってないんじゃないか。なんか不十分なんじゃないんじゃないかでできてないんじゃないか。あの人にこう。嫌な思いさせてたらどうしようかな。この人にちょっとこういう風うに思われてたらどうしようかなとかいうのをですね、自分であれこれ考えて手綱を握っているときにやっぱこう不安になったりですね。ああどうしようどうしようってパニックになってしまう状態をに気づくことがあります。でもそのときにイエス様は手放しなさいというわけですよね。あなたは王じゃない。あなたは自分でこの人生の主導権を握って自分でこのいろいろある大変な人生を自分の力でちゃんと先のことを読み取って選び取って自分の力で切り開いて進んできたんだと自分行かなきゃいけないんだと思ってるかもしれないけどあなたの人生の主導権を握るのはあなたじゃないと私はあなたのところに王としてやってきたそれ手放しなさい私をあなたの王としなさいあれは分かりません自分がすごく握っていてい大事にしているもの自分は人生の中でこういうことを成し遂げてきたんだっていう、まあ、そういう思いかもしれないあるいは自分は自分自身はこういうことを頑張ってこういうことをやっているんだっていう、えーですね、な何かこう誇りを持って握りしめているものがあるかもしれないでもイエスは時々です、ね、そういうものと向かい合って金持ちの青年にです、ね、財産を手放して私に従っていきなさいって言われたようなチャレンジをしてくることがあるんですねヘロデがもしですねこのメシアについて救い主として現れるイエス様について少しでもヘロデ自身に立っても救いになる救,救いを与えてくださるお方なんだよという訪れを彼が聞くことができてそしてそれを受け入れることができてそしてこの晩年のですね本当に不安と猜疑心に駆られた状態の中でああもしかしてそのメシアは私も私のことをもこの不安とそれの嵐から救ってくださるのかもしれないというふうにそれを選んで彼が手放すことができていたのだとしたらこのクリスマスのメッセージはヘロデにとっても喜びのメッセージになっていたのかもしれない。私たちが今日ですね、心の中にあるもの自分の手で握りしめているものそれをこのクリスマスの時にです、ね、もう一度、えー、このイエス・キリストの前に手放すチャンスを与えていただけたらなと思います私はあなたと共にいるインマヌエル、まあ、そのメッセージはこのイエス・キリストのメッセージですそれは私たちが自分の人生のある意味主導権を主に委ねて自分自身で何か開いてこうしていかなきゃいけないっていう、えー、いろいろなこう配慮をしてやっていかなきゃいけないっていう、まあ、そのすべてをですね、まあ、あの大事な部分もありますけれどもでも自分自身で自分の歩み道をコントロールしていくことはできないそれをキリストに委ねてキリストに信仰を表してそして従っていくその時に初めてですね私たちの心に荒れ狂う不安の嵐恐れの嵐そういう時折襲ってくるものから本当に自由にしていただくそういう道があるのだと思います、まあ、このクリスマスのメッセージはですね一人一人にとって本当に喜びのメッセージであるようにヘロデのように顔だけ人前でだけニコニコしながら心の中ではいろんなこと起こってるんだよねっていうことも私たちあると思いますでもその時に本当にこの博士たちのように心から喜んでわくわくしてあ本当にイエ,ス様イエス様が来てくださるんだねイエス様が私の王様でいてくださるんだねということを、まあ、熱心にですね探ってそして喜ぶことができるクリスマスを、えー、そうしていくことができればと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは (の) http://www.audioverse.org (スラッシュスラッシュ) へアクセスしてください。